0: Oi gente, estamos começando o nosso quinto podcast, Arte Paleta. Hoje a gente vai falar do Sildo Meireles e da sua exposição Entrevendo, no Sesc Pompeia, até o ano que vem. Dá super tempo de você ir visitar, tá num lugar que é o máximo. A exposição é a maior, de que reúne a maior quantidade de obras do Sildo aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar com o Maurício. Oi. E com o Duik. Olá, pessoal sobre a exposição, trazendo dicas, comentários das obras, análises e te ajudando a visitar e a interpretar as obras que você vai encontrar lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por todo mundo que está mandando mensagem para gente, comentando no Instagram, mandando direct, mandando mensagem nos nossos WhatsApps, no site, falando sobre o podcast, dando dicas do que a gente pode melhorar, do que está funcionando, a ideia é que isso daqui seja gostoso para vocês de escutar e para a gente de fazer, que seja uma conversa entre todos nós. E para que você possa interagir também com a gente, dar dicas, sugestões do que você quer ouvir nos próximos podcasts, a gente pede que você envie uma, uma mensagem, um direct para gente no Instagram, Paleta Cultural SP, que a gente vai te responder e vai tentar incorporar tudo aqui. Então, para a gente começar esse podcast de hoje, eu pergunto para você, Maurício: quem é o cara? Quem é Cildo Meirelles?
1: Para mim, uma coisa que me impressiona é o fato do Cildo Meirelles ser, por, na definição mais perfeita, um artista contemporâneo. Ah, o Renan esqueceu de falar que eu sou paleta da vez. Posto difícil de alcançar aqui no Arte Paleta. Então, estou celebrando. E por que, que eu digo isso, dele ser um artista contemporâneo? Por causa do tipo de trabalho, é claro pelo fato de ele estar vivo e produzindo agora, por ele não ter tido, não ter agora e nunca ter tido, uma outra profissão. Interessante isso, me parece muito significativo e até raro que alguém tenha efetivamente ao longo da vida se dedicado especialmente a fazer isso, a trabalhar com arte contemporânea. O Silvio nasceu em 48, então ele tem 71 anos agora ele mudou para Brasília quando ele tinha 10, com a família. E aí não sei exatamente se o pai dele foi trabalhar lá, eu entendi que sim, o pai dele, isso não é muito enfatizado, mas como criança, naquelas cidades muito próximas da, de Brasília, sendo construída, ele, em algumas entrevistas, fala do quanto teve contato com muitos materiais ali disponíveis quando ele e a molecada brincavam na rua. E o quanto devagarinho ele foi entrando em contato com esses materiais e imaginando coisas a partir deles. E ele conta uma situação que me chamou a atenção, que é o fato de um dia eles estarem brincando num lugar em que eles sempre brincavam e um cidadão em situação de rua chegou e meio que se instalou naquele terreno que ele normalmente frequentava com os amigos. E eles ficaram curiosos e olhando para o cara à distância sem saber exatamente como interagir. Aí passou a noite, o Sildo sempre foi o cara do grupo que acordava mais cedo e ele acordou cedinho para ir lá ver o que estava acontecendo com aquele cara naquele terreno. E o cara já tinha ido embora, mas tinha deixado um brinquedinho, uma casinha, uma maquete de uma casa com paredes super detalhada, feita com os materiais que estavam ali disponíveis. E o Sildo narra que, como criança, olhou aquilo e ficou super impressionado, pensou, puxa! Esse cara esteve aqui uma noite ele deixou algo, deixou um registro da passagem dele por aqui. E isso, de certa forma, ele entendeu, na sua visão infantil, como uma obra de arte. Então eu estou querendo dizer isso para explicar o porquê me impressiona essa formação desde a essência na arte, uma formação em arte. Ele começou a fazer um primeiro curso lá em Brasília com um artista peruano aos 15 anos. E ficou em Brasília um tempo, depois mudou para o Rio, se aproximou do pessoal do Man, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi criado um curso do qual ele era o professor. Ou seja, ele era muito jovem, estava começando a descobrir isso, começou a entrar em contato com a cena da arte contemporânea daquele período do Brasil, que era exatamente o período em que o concretismo e o neoconcretismo estavam se desenvolvendo, né? quando ele tinha 20 anos. Então, em 68, estávamos nessa fase do início do neoconcretismo. E ele começou a desenvolver o seu trabalho muito voltado para questões sociais. É bom lembrar que em 68 nós estamos no auge da ditadura e, claro, que ele estava inspirado por todo esse cenário, por todas as questões brasileiras em movimento, e isso deu também uma cara... Um corpo para o trabalho dele. Foi para Nova York, morou aproximadamente dois anos lá, voltou, veio para São Paulo. Então, um cara que é do Rio, morou em Brasília, depois ficou no Rio, foi para Nova York, voltou e parece que já tinha, de certa forma, essa cara de que seria um artista internacional, um artista sem local, né? um artista que não era baseado, que discutia questões especificamente da sua origem. O que também me parece que flerta. Com essa palavra contemporâneo Um homem, talvez, é cidadão do mundo?
0: Então, mas sem local, com parênteses ou com ressalvas, né? Porque eu tô pensando quão legal é essa ideia De que a arte é uma presença E a presença é sempre geograficamente definida, né? A presença é sempre num local Então talvez ele seja de todos os locais Talvez uhum. ele seja do mundo, né? Sim, Nesse acho sentido, que é mesmo, de... cidadão do mundo de se colocar Artista ali. do mundo. Artista, artista
2: contemporâneo do mundo. É. É, eu, eu acho que tudo bem, desde que a gente lembre que é, o Sildo, produzindo no Brasil é, dos anos 60 é, em diante, né, 60, 70, ele é um artista tremendamente influenciado pelo cenário da ditadura militar brasileira, pela relação entre as artes enquanto expressão crítica e, e, e muitas vezes reprimida, então eu acho que a gente deve sempre colocar o Sildo aqui como um artista internacional, até pelo peso do trabalho dele, mas que parte de uma coleção de referências que são muito próprias da história brasileira.
0: E daí eu acho que a gente tem um paralelo interessante com o Sebastião Salgado, nosso primeiro podcast, e me parece que a relação é diferente dos dois artistas com o Brasil, né? É,
1: porque acho que o Sebastião Salgado é desses casos, né, que fez economia e entrou na fotografia quase por acaso e se transformou no que se transformou. É isso que eu estou querendo enfatizar,
0: o Sildo não. E que teve uma pegada, o Sebastião Salgado, muito mais lá na França e em outros países do que propriamente no Brasil, né, enquanto o Sildo teve uma relação forte com o país mesmo que é, tenha produzido internacionalmente.
1: Sim. Eu estou pensando em todas as Bienais que ele participou, né? inclusive em São Paulo, mas em Veneza. Estou pensando no fato dele ter agora, em 2008, muito mais recentemente, ganho o prêmio Velázquez na Espanha. E em função disso, também como consequência, uma super exposição na Tente Modern.
2: Está aí a importância, inclusive, de trazerem o Silvio para né? Ele é o tipo de artista que, quando a gente fala o nome dele lá fora, ele é referência. Ele é um dos grandes nomes da arte contemporânea. E aqui no Brasil ele ainda, digamos assim, não tem o, o, a projeção que merece. Exatamente. E aí trazer para o Sesc Pompeia, que é um lugar de amplo é, circular de pessoas, que é um, talvez um dos Sescs mais, mais famosos, mais, bem, mais, mais frequentados, mais, mais frequentados uhum. aqui em São Paulo, eu acho que é fundamental.
1: E legal, né? Estou vendo aqui que ele a primeira exposição que ele fez, coletiva, como um dos artistas no MoMA, foi em 1970. Quer dizer, esse cara tinha 22 anos e já estava se inserindo nesse cenário. Acho que isso também tem a ver com. Você está falando do Sesc, essa é, como acho que o Renan falou no início, a maior exposição que já aconteceu do Sildo no Brasil. Quer dizer,
0: 156 obras lá, né? Das mais
1: diferentes características, mas todas dentro disso, que eu estou chamando de contemporâneo. Queria, para terminar esse primeiro bloco, citar uma frase que eu acho que o traduz, frase dele, meus trabalhos não são feitos apenas para olhar e admirar, são táteis sonoros físicos. Achei isso tão legal, porque de certa forma define a questão da instalação e outras características que o trabalho dele traz.
0: Então, a gente quer convidar você a mergulhar na exposição do Sildo. Vamos para o segundo bloco falar sobre as obras. Vem com a gente. E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre a exposição propriamente dita, sobre as obras que estão lá e dar algumas dicas para você ter chaves de leitura durante a sua visitação no Sesc Pompeia, da exposição Entrevendo, do Cildo Meireles. Então, vamos começar, Maurício. O que, que não dá para perder das obras que estão lá? Porque são 156, e aí talvez a gente possa ficar confuso. Tenho que ir e ver? Eu acho que me chamam muito a atenção as quatro grandes
1: instalações que uh, ocupam um grande espaço e atraem muito a atenção do público. São elas o Volátil, que é a instalação de uma sala escura, em que a gente entra sem sapatos e pisa em 40 centímetros de talco, no escuro completo e absoluto. O ouvido, a oca revestida de notas de dinheiro em torno dos ossos de bois. O Missão Missões, feito de moedas, hóstias e ossos. E o Eureka, Eureka não, a América. Tem o Eureka também. O América me parece mais imperdível. O América com três Ks. Inclusive me parece já super sugestivo a questão do nome, né? Uh, a instalação te convida pelo seu aspecto visual, você entra instigado pelo que ela é em si, mas o nome também te proporciona reflexões e, de certa forma, treinam o seu olhar ou guiam o seu olhar. aí por que isso
0: chama missão missões? como construímos catedrais. Hã? Eu acho que três dessas obras que você falou são imersivas, né? Talvez só não ouvido, não dê pra entrar na obra. As outras você tem que pisar, em algumas até tirar o sapato. Eu mesmo adorei tirar o sapato, entrar de meia, de meia nessa que tem o talco na sala toda escura. Você foi de meia? Fui de meia. Isso aí cheio de talco. <risos>
1: é porque eu acho que sentir a obra com os pés num lugar completamente escuro, é uma experiência interessante que eu também chamaria contemporânea. E o fato de você estar de meia, eu acho que deu uma diferença nessa sensação, né? Porque ela foi entrando pelos meus dedos e eu fui pisando e me afundando, sem meia no meu caso.
2: É, aí eu acho que vocês mencionaram os dois grandes lances da arte contemporânea de Cildo Meireles. Primeiramente, é uma arte conceitual, é uma arte que versa a respeito de ideias, como o Maurício disse, às vezes a leitura do título já nos impulsiona em direção à ideia que o artista quis construir, né? que o artista transformou em objeto. Eu acho que isso é um, uma chave de leitura muito interessante. Estamos discutindo uma arte que se propõe à expressão de uma ideia. E, na sequência, outra característica fundamental da arte contemporânea de Sildo Meirelles é esta necessidade de envolvimento. Com meia, igual o Renan, ou sem meia, igual o Maurício, você é obrigado a participar. Ao contrário de uma pintura em uma exposição que você pode olhar e dizer não vejo nada, eu acho um absurdo, mas você pode dizer não vejo nada. Nas obras de Silvio Meireles você não tem opção. Você vai senti-las pelo tato, você vai senti-las pelo cheiro, você vai senti-las pelo gosto. Não vou dar mais spoilers do que isso. Mas o segundo é o tipo de artista que impacta, que obriga você a participar do que está acontecendo. Esse, para mim, é o tesão da exposição. E o fato de isso estar ali no Sesc Pompeia e ser uma exposição
1: gratuita e ocupar um espaço, inclusive, de grande convivência, porque o Sesc Pompeia tem algumas áreas em que as pessoas, nas quais as pessoas circulam, né? por onde elas passam obrigatoriamente, independente do que elas estejam fazendo lá. Quer dizer, a exposição não tem uma portinha especial. Então, inclusive, tem esse momento de você entrar e pensar: peraí, cadê as obras? Ah tá, tô vendo ali, tô vendo aqui, e isso virá, como você disse, Grick, em algum momento aí nos nossos grupos de WhatsApp, o quanto que você se sentia num parquinho, já que a abordagem Dessa obra, ela pode ser muito lúdica E até infantil As crianças se deliciam Ou ela pode ser mais reflexiva Mais lenta Numa busca, talvez, investigativa Do espectador, do participante
2: É, aí eu acho que é o grande barato Do caráter guerrilheiro Da exposição no Sesc Eles pegam as grandes obras De Sildo Meirelles e jogam No espaço público Elas estão ali onde as crianças brincam Onde as pessoas comem um salgado e tomam um refrigerante, onde o pessoal compra ingresso para os shows. Isso tem um preço, né? O preço é que é, a obra está ali em contato com o grande público, muitas vezes liberta do seu espaço de museu, do seu espaço de galeria e, portanto, sujeita a qualquer coisa. O que, de
1: certa forma, é o um bônus. Quer dizer, veja só, essas pessoas estão convivendo com arte. Acho. Estão acho.
2: tendo essas referências visuais, ah, é tácteis, né? Acho que, para um artista igual ao Cindo, é um sonho. É um sonho. Porque é ver como aquela pessoa disposta à reflexão, que já saiu de casa preparada, reage e como a criancinha que estava passando, e que mais é ver as bolinhas rolarem, reage cada um interagindo com a obra, cada um recebendo uma mensagem, a partir, obviamente, de suas referências, possibilidades e universo.
0: E é muito legal como a interpretação dessas pessoas que estão lá circulando, ou mesmo de quem vai é, especificamente para a visitação, não tem exatamente a ver com aquela contemplação, aquela valorização dos aspectos estéticos a que a gente está acostumado no museu mais tradicional. Né? Então, quer dizer, a arte conceitual dificilmente vai ser apreendida se for analisada por uma chave é, estética, do tipo, isso é bonito ou isso é feio, isso versa sobre o belo ou não. É, é, é muito mais difícil a interpretação a partir daí, até porque não é a proposta. A proposta é do conceito, a proposta é da ideia. Tanto assim que em uma das obras que eu adorei também chamada, se não me engano, Espaços Virtuais Cantos. Isso. Ela convida você que está ali observando a obra a pensar sobre esses cantos, os cantos tantos da minha sala, do meu banheiro, os cantos da cidade e até onde esses cantos podem se expandir ou se retrair, até onde eles se mostram ao seu olhar e onde não, onde eles se ocultam. Então, eu acho que o conceito é muito mais importante numa interpretação de uma obra dessas do que você olhar e falar, ah, essa parede não está muito bem pintada. Não, mas não é essa a proposta, que a parede esteja pintada ou o que... A proposta é você refletir sobre o que são esses espaços virtuais, o que são esses
1: cantos. Só para você se orientar, essa obra, Cantos, é uma das primeiras do Sildo, lá da década de 60. A exposição reúne 50 anos de trabalho desse cara numa antologia, sem uma sequência cronológica rigorosa, sem uma divisão essencialmente temática ou estética, mas propondo essa imersão do público nas diferentes, nas diferentes provocações. Acho legal, né? Acho que a gente pode dizer que essas obras são provocações. E a primeira vez que o Sildo expôs ele levou uma dessas obras para Londres, uma dessas obras foi restaurada, um desses cantos, eu quero dizer, porque são muitos. Puxa, então a gente já está dando para você que está ouvindo as quatro grandes instalações a que nos referimos no começo e agora também a obra Cantos, que encantou, por exemplo, o Renan.
2: Agora, é o seguinte, eu acho que eu concordo com tudo o que a gente colocou até aqui, tirando um pontinho do Renan. Eu acho que, inclusive, no meio da fala dele, ele estava empolgado com a descrição da arte conceitual e não sei nem se ele percebeu. Ele diz assim, é uma arte um pouco mais difícil. Essa palavra apareceu e eu acabei travando nela. Por quê? Porque eu acho, rei, que não é uma questão exatamente e exclusivamente de dificuldade. Eu acho que o que a gente tem ali é um desafio em diversos níveis. O que a gente tem ali é um universo de possibilidades. É óbvio que sendo guiado por historiadores, que acompanhando os podcasts da paleta, você vai a uma exposição dessa, com a capacidade de mergulhar em conceitos, em ideias de época, em contextos, em referências biográficas. Mas eu desafio você a pensar o seguinte, aquelas criancinhas que estão ali, estão tendo dificuldade em lidar com a obra do Silvio? É óbvio que o que elas estão recebendo enquanto experiência sensorial é diferente do que a gente recebe. É óbvio que o que elas estão ali vivenciando, e a arte contemporânea do Sildo tem essa característica de vivência, de participar do objeto artístico, é diferente. Mas elas estão ali com uma facilidade invejável. Eu acho que inclusive os adultos que visitam deveriam espelhar-se minimamente naquelas crianças. Em que sentido? Entregar-se a experiência. E isso, Rê, eu acho que é o fácil da arte conceitual, da arte contemporânea do cinto.
0: Então talvez seja difícil se a gente for com o olhar de adulto. E fácil se for com o olhar de criança. é essa brincadeira. É encarar que quanto
2: mais referências de adulto você trouxer, melhor para você. Desde que você não perca o essencial, que é o engajamento, o envolvimento, o mergulhar na obra que a criança tem facilidade de fazer
0: o que pode gerar às vezes até alguma certa contradição do tipo durante a nossa visita ao Sesc Pompeia nesse último sábado no curso como ler arte contemporânea a gente se deparou na obra América com KKK é, com crianças pisando se divertindo pisando em ovos né a obra tem disso e se divertindo, enquanto a nossa discussão teórica e conceitual era sobre a Klu Klux o racismo, esses movimentos armamentistas dos Estados Unidos. Então pode provocar essa, esse descompasso, né? Pode
2: provocar o um descompasso, mas aqui eu faço um desafio de leitura. Eu, fa eu faço um, uma brincadeira de interpretação. Por um lado, a obra tem como conceito original a violência nos Estados Unidos. A violência racial nos Estados Unidos, referenciada no próprio nome da obra KKK de Ku Clu, Klux Klan. Para aqueles que verão a obra, ela é inclusive feita, entre outros materiais, por balas, por, 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 por tiros, por, por, por projéteis, projetos, exatamente, de armas de fogo. Ok. E naquela situação, Renan, temos crianças brincando inocentemente. Crianças brincando como se aquilo fosse banal. Crianças brincando como se aquilo fosse parte do seu cotidiano, tal qual a violência no mundo real. Tal qual as crianças que brincam em frente à televisão, assistindo o um noticiário, onde a violência é lugar comum. Tal qual as crianças que brincam nos morros cariocas, onde a violência é um risco real. Eu aqui fico aqui pensando se a obra de arte do Sildo não se concretiza de um jeito novo quando uma criança brinca em meio à violência simbólica, quando sabemos que, no nosso mundo real, crianças brincam em meio à violência real. Entende o que eu quero dizer? Como esse espaço de conflito entre um mais jovem e um mais novo, entre um mais silencioso e um mais barulhento, às vezes, potencializa o um espaço artístico. Acho que uma
1: outra coisa, desculpa cortando um pouco aqui, o vai lá, vai é que eu estou pensando numa outra coisa que não dá para deixar de ver e que talvez não seja tão chamativo que é aquela referência a uma obra importantíssima dele né que são os circuitos ideológicos inserções em circuitos ideológicos tem o projeto Coca-Cola o Sildo gravava inscrições em garrafas de Coca-Cola retornáveis essas inscrições eram políticas e provocadoras Yankees go home e circulavam nas garrafas, e as pessoas olhavam e não entendiam, de alguma forma absorviam aquela mensagem. Mas aqui está lá é, a mesma inserção num material de circulação, no caso dinheiro, de algumas inscrições do tipo Quem matou Herzog? uma obra de 1970. Então o cara carimbava esta pergunta numa nota, e essa nota circulava colocando a questão. O Sildo atualizou isso e carimbou imagens da Marielle nas notas agora. E aquelas imagens, além de esteticamente combinarem muito bem e gerarem uma rima interessante de se observar, elas estão circulando e colocando um pouco essa questão. Onde está a Marielle? O que aconteceu com ela? Quem a matou lembra-se da Marielle? Então eu acho que você vai se encantar com as instalações grandiosas, vai se encher de talco lá com o Renan, Acho que você tem que ir sem meia, tá? <risos> e você também vai ver os cantos e pensar nessa origem e olhar para essa obra totalmente política da Marielle carimbada numa nota de dinheiro. Dinheiro é uma coisa forte nessa exposição. Tem muito dinheiro pendurado, colado, exposto. Né? E o Silvio falou em uma entrevista recente que a arte é prostituta. Ela vai onde o dinheiro está.
0: E falando em dinheiro, outra obra que inclui moedas espalhadas ao redor de uma torre central de hóstias que culmina num, num teto de ossos, é, chama Missão Missões. Isso, e é uma leitura a respeito da colonização e da nossa relação
2: com a religião nesse processo.
0: E com
1: o dinheiro. E com as mortes. Uhum.
2: É, aí misturando as coisas, fazendo o gancho entre as coisas Eu acho que é uma temática recorrente na obra do Sildo Como o ouvinte já percebeu né? é, A repetição aqui da palavra dinheiro não se fez à toa É uma arte engajada Que em muitos casos vai questionar e criticar aspectos do mundo capitalista E além disso, eu faço a sugestão A quem for à exposição, observe também a estética própria, a gramática própria, a sintaxe própria do Sildo. Ele é o tipo de artista que, muitas vezes, repetindo os materiais, repetindo os objetos que se utiliza para produzir seus, é, suas obras de arte, acaba construindo uma linguagem
0: própria que você é capaz de treinar e ler. Perfeito! Vamos para o terceiro bloco dar algumas dicas de expansão de repertório? Vem, ah. com... <risos> Vem com a gente! Então nesse último bloco a gente se despede com algumas dicas para você que foi à exposição, gostou ou que ainda não foi, mas que se interessou por arte conceitual, arte brasileira. E a primeira coisa que a gente avisa é o seguinte, a exposição está lá até 2 de fevereiro de 2020. Tem bastante tempo, mas dá uma passadinha antes, porque a gente sempre deixa para depois. Então vai lá agora, fica aberto quase todos os dias, fecha a segunda. Mas fica aberto todos os dias, exceto segunda, das 9 da manhã até as 10 da noite. Então é bastante tempo, Sesc Pompeia. Você sabe, é super fácil de chegar, super fácil de circular, entrada gratuita, as obras estão expostas dentro do espaço todo.
1: Já que vocês estão nessa pegada de se preparar para ver as exposições, acho que você está ouvindo esse podcast, você já sentiu qual que é, né? É ir um pouquinho mais preparado, ir com algumas dicas e saber o que olhar. Tem um videozinho no YouTube que chama Sildo Meireles Entrevendo, que dura cinco minutos, em que os curadores falam sobre a obra, ele também fala sobre a exposição como um todo, e eu acho que dá uma, uma bela geral antes de você ir. E aí se você adorar e se encantar pelo Sildo como eu ando encantado, tem um documentário feito sobre ele, e aí tem uma hora e quarenta. Simplesmente colocando no YouTube, Sildo Meireles documentário, vai rolar. Assiste que você vai ficar bem interessado. Ah, claro, né, gente? Nós vamos falar de Notim. Daqui a 15 dias estaremos em Notim. E não tem nenhum espaço melhor para a gente mergulhar na arte contemporânea. Aí de cabeça, com meia, de sunga, de várias maneiras, né?
0: Como você quiser. Tem três obras lá dele. A primeira é imensa. Não precisa tirar tênis, não tem sunga, <risos> é normal. <risos> é uma instalação incrível, enorme, e lá a gente explica tudo sobre ela. A outra, Através, também imersiva, uma brincadeira muito legal com as barreiras invisíveis, e Desvio por Vermelho, que é uma obra clássica do Sildo. As três estão lá em Inhotim, em diálogo com outros artistas.
2: É, e aí eu acho que é o caso de lembrar que, em Inhotim, é muito, muito, muito maior do que o Sildo. Por mais que o Sildo seja imenso. Por quê? Porque é o tipo de museu, talvez o melhor nesse caso, para que você perceba, para que você conheça o que é o contexto, o que é o cenário artístico que produz figuras como Sildo Quando a gente puxa aspectos biográficos e fala um pouco sobre o trabalho do artista, é inevitável que a gente pense naqueles que o circundaram. O tem trabalhos da Adriana Varejão, tem trabalhos do Hélio Oiticica, do Tunga, que são artistas de uma mesma é, geração, de um, de um mesmo momento dentro da história da arte brasileira, que dialogam em suas linguagens, que, se, que dialogam em suas temáticas, que, que ajudam a gente a pensar o que, que é um cenário. Nhotim é um grande cenário da arte contemporânea brasileira.
0: E aí, em Nhotim, você vai encontrar Sildo Meireles, Tunga, Adriana Varejão, vários outros artistas da cena internacional da arte contemporânea. A gente vai estar lá dias 19 e 20 de outubro, esse mês. Então corre lá no site paletacultural.com.br, dá uma olhadinha na nossa proposta, vem com a gente, você vai se encantar por esse parque da Disney de arte contemporânea. É,
1: é isso aí, que bom que você está ouvindo Arte Paleta. Continua com a gente que a gente vai te levar nessa trajetória de exposições na cidade mais vibrante da América Latina.
2: Tchau, até a próxima. Beijos!